0: Bienvenido al espacio de los chuladitos En el cual este es el sábado previo A la gran fiesta de la misericordia De nuestro señor Jesucristo La última señal Que él mismo se ha encargado de De hacer valedera con Santa Faustina Y le encargó que la divulgara por todo el mundo Y pues su servidor apelando a los beneficios de entender los conceptos de, de una misericordia, por eso le invito nuevamente a que se apegue a esta fiesta, que la viva el día de mañana. ¿Cómo la puede vivir la fiesta de la misericordia, de la divina misericordia? Pues en primer lugar, eh, yendo santa misa, a escuchar la palabra de Dios y a ese respecto seguramente tendrá frutos en usted, en su familia y ya usted con la bendición entonces investigue profundamente al respecto en los diversos sitios de, de internet nada me cuesta ofrecerle información aquí, este, ya está la coronilla y también está explicada, así se llama, explicación de la Divina Misericordia, de la coronilla de la Divina Misericordia, en este mismo sitio que nos proporciona Spotify, a través de Spotify for Podcasters y disfrute usted de la sabiduría y las enseñanzas, porque es pedagógico cada vez que que Jesús habla y, y disfrutar de su misericordia no es lo mismo que disfrutar de su justicia la justicia recuerde que es severa y la misericordia es infinita y le invito a usted que es ateillo o, o alguien de alguna de las otras sectas a que lo viva abiertamente la, la dicha, la fortuna de pertenecer a la iglesia que el Señor ha descubierto, ha desarrollado y obviamente para todo el mundo, incluyendo a los judíos, aunque se sientan excluidos, sabemos que hay algunos judíos que nos escuchan, Te mandamos un gran saludo a nuestros escuchas en, en Israel, en Pakistán, en todos lados donde está presente este sitio, esta información, le invito a que se acerque. Eh, capaz que me dicen mis amigos de Nigeria y de Sudáfrica, no hombre ni loco, voy a la, la iglesia porque ahí matan. Bueno, este, yo le invito a que realice ese cambio en usted. Y al respecto de la misericordia, de lo que vamos a vivir el día de mañana, es reconocido por la iglesia así que eh, es algo de, de la sabiduría regular y usted me puede decir pero chuladito eso no viene en la Biblia así es, tantas enseñanzas que no vienen en la Biblia que es por la tradición y su servidor el chuladito le invita a que se acerque a, a la santa misa mañana y no es el mismo mensaje que puede tener la misa de la siguiente hora, o la misa de la tarde, o la misa de la mañana. Es que siempre cambia lo que usted necesita escuchar, lo que el Señor provee para todos nosotros. Al respecto de la misericordia, pues usted me puede decir, pues chuladito, ¿cuál misericordia? ¿Cuál justicia? Si, si hay tantos niños enfermos si sí, hay tanta gente que secuestran en el país de primer mundo que tantas flores le echas hasta hay tanta gente viviendo en la calle y vamos a ver al respecto de esas noticias que usted me está diciendo que son tan importantes con los niños que, que están enfermitos que ya tan chiquitos y sufren de, de leucemia, de cáncer pues más pequeños todavía los que sufren del aborto, de esas lagunas que la ley disfraza de, de unos conceptos y no son más que asesinatos. Todo eso eh, tiene muchísimo que ver con nuestra decisión, sobre todo en la escucha natural de la palabra. Hay que aprender a discernir obligados por ejemplo aquí en, en este país en el que su servidor habita es bien conocido que el narcotráfico tiene un poder impactante y le digo esto al respecto porque últimamente hemos estado trasladándonos al área de Arizona desde California hasta Arizona y hemos visto que a lo largo de esa franja ...están instalando nuevos retenes... De, ...de... la policía migratoria... ...los... ...Border Patrol... ...la, la Border... ...o, o la, la inmigración... ...como le, le digan o la llegue usted a escuchar... ...seguramente usted que vive... En, ...en Chile, en Argentina, en Paraguay... ...pues va a decir... pues ...¿qué es eso chuladito? Es una... ...es un, una división... ...diferente de la justicia... ...de los Estados Unidos... Para dedicarse únicamente con las personas que ingresan de manera legal o ilegal al país Ahí no entra la policía, no entran los chips, no entra el FBI, no entra la DEA Ahí es únicamente de esa policía especial que nombramos la Border Patrol, la, Border Patrol, la Patrulla Fronteriza Y siéndole muy específico, esos retenes que están creciendo es por el flujo indiscriminado de droga a, a lo largo y a lo ancho de esta frontera. No es tanto así en Tijuana, en la zona de Tijuana, que es la última frontera o la primera frontera donde usted como guste definirla pero para este lado sí está bastante fuerte y se nota en, en la población que desgraciadamente por el uso de, de, de la droga que están haciendo drogas más potentes, más adictivas y pues los invitan al siguiente paso que es robar, que es asesinar todo con tal de conseguir los siguientes puntos usted me va a decir pero chuladito sin. La frontera es tan bonita, es tan bella En efecto, ahorita estamos en una etapa de muchísimo peligro Desde Tamaulipas hasta Baja California Estamos viviendo esa crisis fronteriza En donde alcanzamos a distinguir Que tanta gente que está cayendo en los efectos de, de la droga Ya sea de manera directa o indirecta por ejemplo, otro de los efectos, usted que me dice, pues chuladito, tan bonito, ahí la zona de antros en Mexicali, ay nanita, se supiera usted ahorita, precisamente hace un par de horas, una manifestación de ciudadanos en un, en un establecimiento, porque ahí se llevó a cabo la desaparición de física de, de, un, pues de un cliente, de una persona que asistió ahí, y nada más no lo encontraron y, y pues empezaron a preguntar, a investigar este qué pasó, que si a dónde fue y, y pues el último lugar el último sitio del que se supo fue en un lugar precisamente de ahí de la zona de antros que pues todo apunta a ningún camino saludable es ya sea explotación de, de tráfico de órganos este, o también de de misas negras se ha mencionado eh, También se han mencionado factores de, del uso de la droga De la distribución, de la venta o sea, Hay, hay una, una serie de rumores eh, Pero ninguno eh, se especifica claramente Porque la autoridad apenas empezó el día de ayer, viernes a realizar investigaciones de lo que sucedió hace dos viernes atrás entonces aparentemente esa es la el punto de la manifestación y eso se lo explico de, de esta manera no es tan bonito lo que parece es estamos en un lugar muy peligroso También, además de de ser una zona altamente sísmica Bueno, por todos lados ¿no? este, Pero Pues de todo eso nos hace valernos De la misericordia de nuestro Señor Porque Si Ya el tejido social Esa frasecita no El tejido social, o sea la mentalidad De la gente Ya está tan deteriorada eh, Otra de las noticias que le tengo No, no es un programa de noticias Es de este es un, un contenido de, para la misericordia del Señor. En el día de antier, un, un cine en la zona de las 5 y 10, ahí en Tijuana, muy famoso la, la zona, muy famoso el cine también, el cine de ascendencia michoacana. El, fue cerrado, fue clausurado debido a las condiciones de higiene entonces todo eso nos, nos viene a explicar y nos viene a detallar que en realidad la estructura de la sociedad ya está muy definida con que tiene una anarquía, no hay un, un orden civil, no hay un orden estratégicamente gubernamental y la gente actúa y en la gente me cuento yo. La gente actúa según su criterio y, y no según los lineamientos que ya tenemos establecidos. Además de que los que estamos del lado del Señor, pues pecadores a, a morir, pero tratamos también de, de con nuestra vida, de con, con nuestro testimonio, decimos, con el dar fe de los hechos y los cambios que se vive a través de la misericordia de nuestro Señor no es suficiente para dar una luz de alivio las calles siguen destrozadas como le acabo de explicar la sociedad también eh, muy violenta los métodos de ejercer también eh, justicia se vuelven sin criterio y para esto, vamos a irnos al, al Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos del 22 en adelante. Y eso se llama la tempestad calmada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un día subió Jesús a una barca con sus discípulos y les dijo Crucemos a la otra orilla del lago Y remaron mar adentro Mientras navegaban Jesús se durmió De repente se desencadenó una tempestad sobre el lago Y la barca se fue llenando de agua a tal punto que peligraban Se acercaron a él y lo despertaron Maestro, maestro, estamos perdidos. Jesús se levantó y amenazó al viento y a las olas encrespadas. Se tranquilizaron y todo quedó en calma. Después les dijo, ¿dónde está su fe? Los discípulos se habían asustado, pero ahora estaban fuera de sí y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Manda a los vientos y a las olas y le obedecen. Palabra de Dios, te alabamos Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi querido Chuladito, escucha. Vamos a desmenuzar esto para poder sintetizar los problemas que tenemos en cada uno de nuestros lugares, de nuestros hogares, de nuestra comunidad. Ahí usted exactamente, ahí en, en Francia, en, ahí en donde está usted, en el Reino Unido, ahí en China, en la India, que también nos escuchan ahí con sus problemas. Vamos a desmenuzar esto que se llamó la tempestad calmada. Un día subió Jesús a una barca con sus discípulos y les dijo crucemos a la otra orilla del lago. Mi querido chuladito, escucha, usted eligió obedecer al Señor se sube Jesús con usted en su vida y ustedes son uno de sus discípulos y dice Jesús, vámonos por aquí. Y empezamos a andar por ahí. Y resulta que al atender el llamado del Señor por poquito y le toca a usted escuchar mis estornudos. Y gracias a Dios le alcancé a, a poner aquí el, la pausa. Pero al seguir con los pasos del Señor, pues dice claramente aquí que los problemas se van a poner bastante fuertes. Y al remar mar adentro, mientras navegaban, Jesús se durmió. O sea, imagine que usted tiene como su servidor aquí una imagen de su sagrado corazón, que mañana lo vamos a celebrar. No tengo manos para tocar la imagen. Y así como tiene usted un cuadro bello Que le evoca Que le invita a rezar Que le recuerda esas eh, Formidables eh, Maneras de, de tener una solución pronta a sus problemas Jesús se duerme Y Jesús está ahí como lo tenemos aquí en, el, en, la, en la imagen Y obviamente Jesús no creo que le haya dado sueño. Jesús simplemente se aleja un poco de ellos para ver cómo actúan. Obviamente todo esto para darle gloria a Dios. Así nosotros sabemos que Jesús está al pendiente de nosotros. Está al pendiente de nuestra voz. Si Jesús se durmió, oiga pues se durmió porque usted no le está platicando se durmió, porque usted no está hablando con él, Jesús se alejó porque usted se hizo un ladito de él para ver algo en la computadora, para ver algo en la tele, para, sí, mijito, vete a dar la vuelta con tus amigos, eh, este, en vez de tener esa relación constante que debemos de tener con él, ya sea uno o el otro, pero que el Jesús no esté dormido, que Jesús esté activo con nosotros, y dice de repente se desencadenó una tempestad sobre el lago y la barca se fue llenando de agua, a tal punto que peligraban, lo hemos visto que sucede naturalmente, en, ahorita traen un problemón en el área de Florida por la cantidad de lluvias, imagínese en Florida, para las personas que no conocen el área, eh, sí, como si yo la conociera muy bien pero el asunto es de que es costa entonces si el lugar es costa eh, o tiene playa pues quiere decir que tiene desembocaduras al mar bueno pues están inundados tienen un severo problema de, de inundación por la cantidad de agua que, que les ha llegado y en el área de, de Florida en Fort Lauderdale y Un gran saludo a mis primos Que un, allá habitan Y andan arreglando algunas situaciones un gran saludo a la, a la familia Y El Punto principal de esto es de que Los problemas llegan, ya sea de manera Natural o ya sea De manera social, como lo que estamos Viendo, no con esos problemas de que Desapareció mi hijo De que mi hermano está enfermo De que eh, mi papá falleció de, de alguna situación de esas imprevistas y se acercaron a él y lo despertaron. Ahora sí, ya dejé la computadora, ya ahora sí ya estoy hasta el cuello de problemas, hasta el, el, la coronilla de deudas, eh, estoy que no me puedo mover de la preocupación y entonces sí, me le acerco al maestro y le digo, maestro, estamos perdidos. O sea, ahí sí, hasta tú, que eres Dios, la llevas de perder. Y entonces le reclamamos, ¿en dónde estabas? Estamos perdidos. ¿Y tú por qué no me ayudaste? ¿Y tú por qué no haces caso? ¿Qué no estás viendo el problema que tengo? Y Jesús va a reaccionar. En este caso... Pues usted se da cuenta que no, los discípulos no le hablaron de una manera a nada agradable Al motivo de la creación Y Jesús, así dice Se levantó y amenazó al viento y a las olas encrespadas Se tranquilizaron y todo quedó en calma Mi querido chuladito, escucha cuando usted aclame la presencia del Señor El Señor actúa y nosotros tenemos que ver que todo tiene consecuencias. Tanto nuestro pecado, como nuestras acciones, como nuestras buenas intenciones. Y también todos aquellos, cuando le digo el pecado, son es lo que pensamos, es lo que hacemos o dejamos de hacer. Y sobre todo aquel pecado tan grave que, que nuestro señor obispo, en paz descanse, don José Isidro, siempre nos, nos remarcó el pecado social tenemos que ser congruentes unos a los otros y se tranquilizaron y todo quedó en calma el Señor vino y puso orden de estar dormido él vino y puso orden usted va a decir pues sí pero pues él, él es el dueño del ecosistema él es el dueño de, de, del agua y del viento y, y él, él lo puede calmar él puede todo puede hasta lo más mínimo y obviamente todo esto tiene repercusiones sociales no es nada más para uno es para muchísima gente y además es para darle gloria a él, que fue. acuérdese usted que ese fue el motivo de haber inventado el mundo para que se le dé gloria a él no porque lo necesite sino que para eso lo hizo, que es diferente. Entonces Jesús habló y les pregunta, ¿dónde está su fe? Los discípulos se habían asustado, pero ahora estaban fuera de sí. Fuera de sí. Si ya estaban asustados por lo, la tempestad que tenían en el lago, recuerde usted que los discípulos... Sabían qué hacer en caso de tormenta, eran pescadores, eran remadores profesionales, ellos sabían perfectamente qué hacer y no pudieron dar con ninguna solución. Estuvo fuera de su alcance. Y cuando ven que el Señor viene y pone orden, se decían el uno al otro, ¿quién es este? Manda a los vientos y a las olas y le obedecen. Como usted sabe los problemas que abundan, ¿qué nos va a hacer caso el gobernador o el presidente? ¿Qué nos va a hacer caso? ¿Qué nos va a hacer caso la policía? Esa policía que nada más grita, retírense. Esa policía que nada más llega y actúa con su brutal fuerza. Sobre la guardia que necesitan imponer el orden, cueste lo que cueste. Esos son los problemas. Y esos problemas son los que el Señor les va a mandar para que llegue la solución. Usted podrá decir muchas cosas, pero dígalas... ¡Uh! Dije muchas cosas, ¡Uh! Pero dígalas de manera correcta. Hace ratito en esa manifestación que le comentaba, se transmitió a través de, de Facebook Live, y me llegó la notificación, me llamó poderosamente la atención y abrí el enlace y me di cuenta que, ¡ah, qué boquita! ¡Dios santo, qué manera de pedir las cosas! Y después de eso, los que estaban pidiendo justicia empezaron a quebrar vidrios y a lanzar objetos y acusar a la gobernadora. Y a acusar a un guardia de seguridad determinado que querían saber su nombre. Y bueno, este, yo no miré que quisieran arreglar las cosas. Yo vi que la gente está enfurecida. Está fuera de sí como los discípulos. Y necesitamos la presencia del Señor. ¿En dónde necesitamos la presencia? El Señor está ahí, nada más tenemos que hablarle, acuérdese, el Señor está dormido porque nosotros nos alejamos y creemos que con nuestra fuerza nosotros podemos manejarlo todo y eso no es así, hay que apelar a la misericordia del Señor y en su momento usted verá cómo se empiezan a solucionar todos los problemas. Y así de fácil, todos los problemas. Usted me va a decir, pues chuladito, a menos que, que una de esas soluciones sea mi resignación al problema, porque me enfermo de cáncer yo no lo puedo sostener, porque mi papá falleció y no lo puedo revivir. Si la resignación es lo que usted necesita, eso le va a dar el Señor. Todo lo que usted requiera, el Señor se lo va a poner a la mano. Y le va a abrir los ojos. Lo único que usted tiene que hacer es darle gloria a Dios. Que para eso estamos en este mundo. Y mi querido chuladito, escucha, le mando un gran abrazo. Para que usted pueda disfrutar de esa última señal. De los tiempos, porque después, ahí sí, viene ya esa segunda venida de nuestro Señor. Y sabemos si sea en el próximo minuto, si sea el día de mañana, el próximo mes, a lo mejor en un par de horas y tenemos que estar preparados. ¿Cómo nos preparamos, chuladito? Hay que estar al día con nuestros sacramentos, estar ungidos por Él, seguir el camino del Señor. Dice aquí, claramente lo que acabamos de leer de Lucas, un día subió Jesús a una barca, que esa barca sea su casa, que sea su automóvil, que sea su trabajo y que sea el mío también, reciba un gran abrazo de parte de los chuladitos, ánimo.